1: Est-ce que vous connaissez le compostage Et si oui, est-ce que vous savez faire un bon compost Joséphine Hall et Jade Lécroix font partie de l'association des recyclettes sur le territoire d'Amiens et de sa métropole et nous font plaisir aujourd'hui de nous éclairer autour de la pratique du compostage. Bonjour à toutes les deux. Bonjour, bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur les recyclettes Qu'est-ce que c'est
2: Bien sûr. Alors c'est une association qui existe depuis l'année 2020 qui a pour objectif de rendre accessible le compostage à toutes et tous, donc les professionnels et les particuliers. On a différentes activités, certaines qui sont dédiées aux professionnels avec la collecte à vélo des déchets organiques. Le compostage sur site, on accompagne des professionnels qui veulent composter dans leur entreprise ou dans leur établissement. Et pour les particuliers, on fait des ateliers, des formations et on accompagne surtout les projets de compostage partagé.
1: Votre objectif, c'est donc que, que tout le monde ait l'opportunité de reprendre le pouvoir sur ces biodéchets C'est ça, exactement. Être autonome sur la gestion de ces déchets organiques et arrêter de les faire collecter
2: par le camion poubelle. C'est une, une des bonnes solutions pour réduire nos, nos ordures.
1: Et le compostage, comment ça marche Qu'est-ce que c'est
2: <rire> Le compostage, c'est la fermentation des déchets organiques. Donc, les déchets organiques, c'est tout ce qui est reste de fruits, de légumes, reste d'assiettes. Euh, il va y avoir aussi euh, les déchets de jardin. Euh, voilà, il y a plein, plein de déchets qui sont organiques. Ces déchets-là, du coup, l'idée, c'est de les fragmenter en morceaux relativement petits. Et de les mélanger avec de la matière brune, donc ça va être des, des feuilles mortes, du bois broyé, pour équilibrer la matière. Et ça on, fait, on peut le faire dans un bac, on peut le faire avec des lombrics chez soi dans un lombricomposteur, on peut le faire en tas au fond de son jardin. L'idée ça va être vraiment d'équilibrer l'humidité, l'aération, donc mélanger régulièrement pour qu'il y ait de l'oxygène dans le, dans le tas ou dans le bac. Et de bien rajouter le même volume de matière verte, donc les déchets organiques restent de table, etc. Et de matière brune, donc des feuilles mortes, du bois broyé. Et souvent dans les composteurs, on met plutôt du papier et du carton, un petit bout. C'est 50-50 pour les matières humides et les matières sèches Oui, c'est ça, en volume en fait. On ne compte pas en poids parce que les déchets organiques sont pleins d'eau, donc ils sont forcément plus lourds. Mais pour un petit seau de 5 litres de déchets organiques, on va mettre 5 litres de, de matière brune, des feuilles mortes par exemple. Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. En fait, les bactéries du composteur, pour ce du compostage, en fait, elles sont... C'est les bactéries qu'il y a partout, euh, dans les végétaux, etc., mmh. ceux qu'on mange. Sauf qu'elles ont besoin d'humidité. Mmh. Donc si c'est trop sec, elles ne se développent pas, en fait. C'est ça, tu vois. Donc tu vas en avoir dans les sachets de de marre de café dans les végétaux qui se dégradent quand même un petit peu. Ils ne restent pas à tel quel, mm -hmm. mais du coup, ils ne se dégradent pas, ils ne compostent pas, quoi. tu vois, ça ne fait mm -hmm. pas de mm -hmm. la non, matière ça noire. Ça n'a pas euh... démarré, en fait. Hein. C'est ça, on va dire. Hein. Donc je... là, je suis euh... pas surprise, m'en douter Une autre technique pour euh, le démarrer, mm -hmm. ça peut être de mettre un panier de tondeuse dedans et de mélanger. Comme ça, tu fais un gros apport de matière azotée. Euh, mm -hmm. Et du coup, tu mélanges bien tout pour ne pas avoir Un panier, de... oui, oui, bien bah, sûr. Tu vois, oui, ouais parce que du faire. coup, c'est le volume mm -hmm. qui va te manquer. C'est mmh. ça. Et, euh, et du coup, ça va t'apporter de la matière humide et azotée euh, d'un seul coup. Mmh. Euh, je, je, je conseille jamais de mettre le, le, la tonde de gazon dans le composteur, non, mais là, non, non. Pour, il est tellement sec oui, ça, le tu coup. vois, ça peut être un moyen de, mmh. le, de le démarrer. C'est ça. Euh, assez vite. Et du mmh. coup, que vous, ça
1: démarre Oui euh, Oui ouais. mmh. Parce que là, je, je me doute que c'est. Tu m'as dit de toute façon. Tu bon, m'as dit, il est trop sec. <rire> je m'en doutais qu'on n'avait pas souvent. C'est trop humide.
2: En tout cas, ils ne pas du tout mauvais.
1: Et qu'est-ce qu'on évite de mettre dans, dans un composteur et ben, Ça dépend. Euh,
2: techniquement, tout, est tout ce qui est organique est compostable. Nous-mêmes, êtres humains, on est compostable. Pas là tout de suite, mais voilà. Euh, mais on va éviter la viande et le poisson parce que ça produit des odeurs. Le pain parce que ça sèche et qu'on peut faire surtout plein de choses avant de le mettre dans son composteur. Euh, on peut faire du pudding, on peut faire du pain perdu, on peut faire... Euh... Enfin voilà, on peut faire plein de choses. Euh, donc l'idée, ce n'est pas de le composter et parce qu'en fait, il va sécher le pain et il va avoir tendance à du coup durcir et pas se décomposer. Comme je disais tout à l'heure, on a besoin d'humidité dans le composteur et le pain, s'il est tout sec, il ne se décompose plus. Et on va faire attention aussi aux déchets verts de jardin en grande quantité. Si on amène beaucoup de tonnes de pelouse, il faut avoir le volume de matière brune en parallèle pour pouvoir bien mélanger parce que si on met 20 cm d'épaisseur de pelouse dans son bac à compost, ben, au départ ça va être bien, elle va, être, elle va sentir bon l'herbe coupée, au bout de deux jours elle va chauffer, et, euh, et au bout de quatre jours elle va être toute compactée, toute, toute, euh, toute bouillasse, et en fait là l'oxygène ne passe plus, et du coup ça ralentit très très fort le processus de compostage, et ça va créer des odeurs désagréables. Et on, ça prend à peu près combien de temps justement le processus de compostage Le plus long c'est de le démarrer, il faut quelques semaines avec un bon équilibre pour que ça démarre, et après une fois que c'est lancé, entre, on dit entre 6 et 9 mois pour avoir du compost mûr, et en fait, on donne cette grosse marge de, 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 de temporalité parce que euh, en, fait, en hiver, tout est ralenti puisqu'il y a moins de micro-organismes forcément à cause du froid. Donc ça va plus vite l'été que l'hiver. Est-ce que tout le monde peut réaliser un, un composteur Alors, il y a plein de solutions qui existent euh, pour que chacun ait accès au compostage. Donc tout à l'heure, je parlais du lombricompostage, c'est plutôt en appartement ou alors si on adore avoir plein de petits animaux de compagnie dans une boîte, c'est possible. Euh, donc les lombriques euh, dégradent la matière organique. On va éviter de mettre un lombricomposteur à l'extérieur parce que pour la faire courte, euh, en dessous de 15 degrés et au-dessus de 25, ils arrêtent de bosser. Et en dessous de 0 et au-dessus de 30, ils meurent. <rire> 30-35 degrés. Donc euh, voilà, c'est des bestioles un peu fragiles, euh, donc on, on les garde plutôt à l'intérieur. Et en plus, quand il pleut sur la boîte, ça va avoir tendance à les perturber. Donc euh, voilà, ça demande. Euh, le lombricomposteur, c'est un petit peu long à démarrer, mais il y a des astuces sur notre site internet, donc euh, faut pas hésiter à aller voir. Et euh, donc, ça, c'est une technique quand on est en appartement. On peut faire du lombricompostage collectif. Il y a des, des, dans des immeubles où certains habitants, en fait, euh, ben, mettent 3-4 lombricomposteurs sous l'escalier et voilà, c'est partagé par les, par les habitants. On peut faire du compostage partagé aussi quand on habite en immeuble ou quand on n'a pas envie d'avoir un bac dans sa petite cour ou dans son petit jardin. Euh, ou, ou juste qu'on a envie de pouvoir faire ça avec d'autres gens et de boire des apéros et, et d'apprendre plein de choses. Donc ça c'est un, un bon moyen le compostage partagé, ça commence à se développer sérieusement sur Amiens Métropole. Et ensuite il y a bien sûr le compostage en bac ou en tas dans son jardin quand on a l'espace. Et, euh, et sinon, on peut fabriquer un bac avec du bois de palette, mais on peut aussi composter en tas si on a un grand jardin, ou même si on n'a pas un grand jardin. Enfin, le bac, il n'apporte rien, en fait, au compost. Ça permet juste de le, le, le limiter dans l'espace, et visuellement, on sait que c'est ça onde. Voilà troisième, la troisième famille. Ah, parfait Janine et Christian qui ont déjà un composteur dans le jardin, c'est ça oui ils, ont, oui. Ils ont, oui, ils ont en fait un tas Oui, bah ça on bah bien, on oui, peut alors, composter en tas. Pas, euh, pas <rire> obligé <rire> d'avoir un bac les Estelles. Non, non, non.
1: Bonjour. Bonjour. Joséphine, Bonjour. Jade, Jad. Bonjour. Bonjour Boris. Bonjour. Anna. Anna. Janine et Christian. Bonjour. Voilà. Bonjour Janine. Du, du
0: combien Bonjour
1: combien Christian.
2: Et donc Changer. vous, vous compostez en tas dans votre jardin, c'est voilà. ça Voilà. Ah ouais. Parfait. Depuis ouais. longtemps, je suppose Pardon années. Vous compostez Nous. depuis quelques années déjà dans votre
0: jardin Ah oui, 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 oui. on composte. On a toujours fait ça. Oui, ça fait temps. 15 ans qu'on est ici. Oui. Ça fait 15 ans qu'on est ici et on a commencé presque bon, tout, presque tout de suite. Presque tout de suite. De bah, toute façon, le, euh, le, le gazon, il fallait bien le mettre quelque part. Donc... <rire>
2: Vous arrivez à le mélanger avec euh, les feuilles mortes, tout ça à peu près ça oui, fait. Pas trop oui, des... oui, oh, bah, ça se fait non, naturellement. Avec
0: tous oui. les déchets de la maison, toutes les épluchures. Tous ça, les... ça, les épluchures, il n'y a pas très très longtemps quand oui, même. il y a quelques années. Il oui. y a moins longtemps, on Oui, en ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais alors, on a un, un, un compost extraordinaire. Bon, on a un jardinier, puisque nous, on ne peut plus jardiner. On a trop mal. On a un jardinier extraordinaire qui nous a remis du du compost. Euh, Là, on a fait à peu près un mètre cube et demi de compost.
2: Depuis de, l'année dernière enfin,
0: année, ah, de, hein Oui, de, et, sur deux ans. Oui, ouais, c'est
2: oui. pas mal. Oui, donc, euh... Et il en
0: reste et encore... Euh, tous euh... nos parterres ont été remplis de compost et on a des fleurs... Bah oui, magnifique, oui, magnifique, ah oui, oui, on a hein. des fleurs. Ah, hein oh, moi, j'en ai jamais assez. alors, as <rire> Tu le sais bien, il m'en oui, font oui, toujours. Sylvie. J'en ai, j'en ai, j'en ai mm. plein. Alors là, là c'est triste. Hein, parce qu'on a 50 euh, rosiers à peu près. Hein. Ah oui Oui. oui. Alors là, c'est triste non, parce plus. que regardez dans quel état ils sont. Avec oui, la pluie, oh, bah, bah oui. Oui, bonne, mais pas comme, comme ça refleurit euh, nature, cours, ça. en août. Tout à
1: l'heure, tu parlais des composteurs partagés. Est-ce que des fois, il n'y a pas des soucis de cohésion avec les composteurs partagés, des mauvais déchets de souvent du
2: quand il y a des erreurs euh, soit c'est parce que les personnes n'ont pas eu les infos euh, correctement ou en tout cas euh, elles n'ont pas forcément le rappel de ce qu'on peut composter euh, chez elles donc euh, quand on installe un composteur partagé on distribue en fait, les consignes de tri euh, au maximum aux habitants et du coup il y a des référents et référentes de sites qui sont des bénévoles hein, de l'association et qui sont formés du coup un petit peu plus euh, au compostage et qui vont organiser des petites soirées euh, des permanences, des apéros compost pour sensibiliser les habitants qui utilisent le composteur partagé à faire le tri correctement à la maison. Donc euh, voilà, c'est pareil, euh, enlever la viande et le poisson, euh, enlever le pain, ce genre de choses. Et, euh, et surtout, euh, ben voilà, on, souvent dans les, dans les composteurs partagés, euh, au début on retrouve pas mal de déchets verts parce que ben, oui ça se composte, mais le problème c'est que si tout le monde ramène sa tombe de pelouse, ben, en fait en deux jours le bac est plein et on s'en sort plus. Donc euh, l'idée, c'est aussi pour ça qu'il y a des déchets qui, bien qu'ils soient compostables et qu'on puisse le faire à la maison, on ne le fait pas forcément en, en composteur partagé. Après, très honnêtement, en fait, composter ces déchets, c'est pas très compliqué. Le faire en collectif, ça peut apporter des petites tensions, mais c'est aussi surtout facteur de lien social. Les gens se parlent, des gens qui n'ont pas le même âge, qui travaillent pas dans les mêmes secteurs, etc. Donc c'est surtout ça qui est intéressant euh, dans le compostage partagé. Il y a le côté réduction des ordures dans la poubelle, bien sûr. Mais le côté lien social qui est aussi très chouette, et bien qu'il y ait des petits désaccords, des petits désagréments parfois, souvent c'est un manque de communication. Vous avez mis en place plusieurs composteurs partagés, c'est ça Amiens? Tout à fait. Il y en a un qui vient de s'installer à Henriville. Euh, il y aura notre prochain apéro compost qui aura lieu là-bas le 13 juillet en soirée. Il euh, y en a un dans un... Donc ça, c'est un composteur partagé de résidence qui est au pied de la résidence Beauvillé donc à la frontière entre Rivry et Amiens. Il euh, y en a un également euh, dans le quartier de la ZAC Saint-Honoré, en fait, à la ZAC intercampus juste à côté du poulailler collectif euh, Omelette. Il euh, y a un composteur partagé à cet endroit-là. Il euh, y a aussi un composteur partagé qui est pas mal utilisé à côté de la briquetterie, celui-là il est plutôt bien, bien, bien utilisé donc on essaie de, de plus trop envoyer du monde vers celui-là l'idée ce serait d'en installer un autre dans le quartier pourquoi pas à proximité de la maison du colonel donc ça voilà, c'est des choses qui vont arriver et après on a, on a pas mal de demandes sur pas mal de quartiers et donc là on travaille avec Amiens Métropole pour lancer des nouveaux projets à partir de cet automne donc nous on est en train de recruter quelqu'un pour cette mission-là parce que ben avec nos deux petites paires de bras avec Olivia, et bien qu'il y ait plein de bonnes volontés qui viennent nous aider, euh, ça suffit pas ça suffira pas pour développer euh, correctement le compostage partagé à Amiens. Et vous avez un potager aussi ou... Un petit Il n'y a pas
0: grand-chose dans le potager. surtout, surtout les euh... fleurs, mis des puis... J'ai mis des tomates, et ma oh, chère. Oh, très bien. J'ai mis du persil. Oui, encore. De Et la bah, salade. Il y a du thym, il ah. y a ah du thym, oui, tout ça. Mais enfin la salade. Ouais.
2: Et parfois les limaces la mangent avant vous. Ah
0: mais <rire> ben non, on a des hérissons.
2: Voilà. Ah, C'est Donc a on n'a pas de limaces. Ouais. Bah, D'ailleurs, vous
0: vous en profitez. Aussi. Des, Des, vous n'avez pas rizons. de limaces hein on, on, on Non, on n'a pas de limaces, non. Non, 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 non. Tu, tu vois pas passer les hérissons Les oui. hérissons, le soir, oui, oui. oui, oui. Ah, oui, oui. oui. Ah, oui. oui. Le soir, oui. effectivement. Eh bien, le, matin, le, le soir, ils viennent manger, heures, le matin, je, je, bah, je, je les, leur donne les à les manger et à boire. Oui, je leur donne à manger et à boire.
1: Sinon, on connaît beaucoup d'idées reçues sur le compostage. Est-ce que tu pourrais nous les décortiquer Alors, par laquelle tu veux commencer Je ne sais pas, il y en a plusieurs. On va commencer par les odeurs. Les odeurs. Alors,
2: les odeurs, euh, si on composte pas la matière animale, donc viande, poisson principalement, s'il y a une croûte de fromage qui passe dans le composteur, ça ne va pas générer des odeurs incroyables. Euh, souvent, les odeurs, elles sont liées à un manque d'aération du compost. Donc, en fait, euh, il va falloir mélanger, euh, regarder si la matière n'est pas trop humide. Donc, euh, voilà, et peut-être qu'il faudra rajouter un petit peu de matière euh, brune, donc des feuilles mortes, du bois broyé, du carton dans un lambris-composteur en petits morceaux pour absorber l'excédent d'humidité. Après l'idée c'est pas que ce soit tout sec non plus, donc euh, pour, pour savoir si c'est si, si, bien parce qu'il est trop humide qu'ils sont mauvais, euh, il suffit de le remuer un peu et de voir si en quelques jours ça s'améliore. Alors de le remuer un peu mais en profondeur si on remue que la surface ça suffit pas. Il faut souvent le remuer, d'ailleurs, le compostage le Alors, à chaque fois qu'on amène des déchets organiques, on va mélanger les déchets qu'on vient de ramener avec la couche du dessous. Donc, on peut avoir pour ça une petite griffe ou une toute petite fourche avec quelques dents, un petit râteau euh, à côté de son composteur. Euh, et quand on veut vraiment aérer la matière et bien le mélanger, moi, je conseille d'avoir une fourche bêche ou une fourche euh, à fumier, donc des, avec des piques un peu plus longues. Ça permet d'aller plus en profondeur dans le tas. Et ça, je conseille de le faire... Euh, alors les, les, les plus forcenés le font une fois par semaine, mais une fois par mois, une fois tous les deux mois, c'est déjà bien. Et, et si jamais on n'a pas trop envie de mélanger, si on mélange bien la matière euh, verte avec la matière brune, donc déchets organiques et déchets de, de feuilles mortes et bois broyés, normalement ça va, il n'y a pas trop besoin de le remuer en profondeur tant qu'il n'y a pas d'odeur. Après il y a des... Des petits outils qui existent, euh, qui s'appellent le Brasse-Compost, c'est une sorte de tire-bouchon géant euh, qu'on en, qu enterre dans le compost en le tournant, et on tire et du coup ça, ça vient remonter la matière qui est un peu plus en profondeur. Donc pour des gens qui ont peut-être des problèmes de dos, ou plus de difficultés à, à utiliser une fourche pour remuer le compost, ça peut être un, un truc pas mal. Il euh, y a aussi des espèces de piques, euh, comme des flèches en fait géantes, sauf que la pointe se rétracte quand on l'enfonce dans le bac, et les petits picots s'écartent quand on la tire. Donc voilà, il y a aussi ce genre d'outils qui existent.
1: En quoi, selon, selon vous, le compostage c'est important voire nécessaire
2: <rire> ben, Pour réduire les déchets, euh, les, les déchets organiques c'est un tiers de nos poubelles. Donc euh, ça veut dire que si on composte nos déchets organiques, on sort moins la poubelle et surtout, il n'y a plus jamais d'odeur en fait, euh, parce que c'est cette matière-là qui va faire monter dans le sac poubelle, qui va sentir mauvais, etc. Donc, euh, c'est déjà ça le, le bon point. Euh, L'autre élément, c'est que, euh, en fait, on ne se rend pas forcément compte de cet élément-là, mais quand on dépose ses déchets dans sa poubelle, aujourd'hui, sur Amiens Métropole, ils sont collectés en camions. C'est à peu près 150 camions par jour euh, qui vont jusqu'au méthaniseur d'Amiens Métropole, qui est un moyen de, de gérer les déchets. Euh, la difficulté, c'est que, ben, en fait, si on ne trie pas ces déchets organiques, ou en tout cas, on trie peu ces déchets, on prend pas trop conscience de la quantité de déchets qu'on produit, puisqu'en fait, ben voilà ils disparaissent quelque part un peu au coin de la rue. quoi On les met dans le sac opaque, dans le bac opaque, et le camion poubelle passe, et hop, ils ont disparu. Et en fait, ils ne disparaissent pas, et ils ont un impact à la fois rien que le fait de les transporter jusqu'au méthaniseur, ça a un impact. Et ensuite, ben, tout n'est pas méthanisable. Le plastique des sacs poubelles il n'est pas méthanisable. Les erreurs de, de, de tri qu'on peut faire parce qu'on ne sait pas trop, parce que c'est pas toujours très clair, etc., pareil... Tout ce qui est plastique, tissu, tout ça, ça ne va pas se méthaniser là-haut. Donc euh, en fait, euh, le fait de composter ces déchets organiques, donc de trier chez soi euh, la part euh, organique des déchets, c'est un moyen de se rendre compte de ce qui reste comme déchets. Donc souvent, on sépare euh, un peu ce qu'on appelle le tout-venant et le recyclable. Et en fait, ben, de rajouter cette petite poubelle-là, on se rend compte de ce qui reste dans notre poubelle. Souvent, c'est des emballages, des objets cassés, ce genre de choses. Et ça permet de se dire, bah tiens, ça, en fait, finalement, où est-ce que ça va Et peut-être que je peux l'éviter. Enfin, voilà, ça, ça peut permettre de créer, en tout cas, un peu de réflexion. Et souvent, ce que nous disent les, les gens, justement, on parle des odeurs dans le bac, mais c'est qu'ils n'ont plus jamais d'odeur dans leur poubelle. Donc ça, c'est quand même assez chouette. Euh, et l'autre point positif, c'est que quand on composte, parce qu'il y a d'autres moyens de, de réduire ces déchets organiques, il y a des villes, par exemple, qui organisent des collectes séparées. Euh, donc, ça, c'est aussi des choses qui, qui peuvent exister, mais on est toujours sur un système de camion. Mais comme je disais tout à l'heure, le fait de composter en collectif, c'est qu'on va euh, créer du lien avec ses voisins. Donc, c'est aussi sympa euh, quand on a des voisins sympas, bien sûr.
0: Univox. Et ensuite, l'étape de commercialisation alors du compost. À, Parce que ah, à supposer ben, ça, que Sylvie si euh... arrive à faire du bon compost. Il faudra qu'on puisse rentabiliser notre investissement.
2: Pour vendre du compost, il faut le faire normer, donc il faut faire des tests, il faut prendre la température tous les jours, etc. Donc il y a un suivi euh, au jour le jour, et surtout il, y a, il faut payer des tests en laboratoire pour le faire normer. Il y a une norme euh, pour qu'il soit utilisable et vendable en fait. En fait, tant qu'il n'est pas normé, on parle de matière compostée, tout ce que de compost. Ça se vend pas très cher, C'est au, au méthaniseur, là, à Amiens Nord, ils font du compost, donc il n'est pas très qualitatif, il y a beaucoup de plastique dedans, ils le, ils le vendent 1€ euro, là, le mètre cube. Et en fait, tout est <rire> Ça va dans un méthaniseur euh, industriel, donc c'est un énorme silo. Il y a, il y a trois ou quatre euh, silos. Euh, et donc c'est des trucs en béton, il y a une, une membrane euh, qui ne vient pas jusqu'à la moitié en béton aussi. Et en fait, les déchets sont injectés d'un côté et ils ressortent de l'autre au bout de trois semaines à peu près. Donc ils passent trois semaines dans le silo où ils sont mélangés avec du gaz, etc. Et en fait, bien qu'il y ait un tri avant, euh, les, les sacs sont éclatés, etc. Ils enlèvent tout ce qui est du verre, des piles, des trucs lourds en fait, qui n'ont rien à faire dans le méthaniseur. Mais ce qui est du plastique et ce qui est euh, du coup assez léger, en fait, est amalgamé ouais. avec le reste des déchets organiques. Donc en fait, le, le plastique des sacs poubelles va dans le, le, dans le méthaniseur. Et en sortie du méthaniseur, c'est compressé pour faire sortir la, part, la partie euh, un peu, euh, qui reste de matière organique. En fait, ça c'est composté, mais il y a quand même un peu de plastique euh, parce que ça se désagrège en fait. Bah, oui. Et ça a beau ne pas monter frais ou en température mmh. dans un méthaniseur, ça va à 37, entre 37 et 40 degrés à peu près. Euh, en fait,
1: ça, ça, ça fait quand même des petits bouts de plastique qui se retrouvent dans les champs, du coup, à l'entour. Euh. Vous, j'ai le, les recyclettes, pardon, du coup, vous utilisez des vélos cargo. Pourquoi cette, ce, ce moyen de transport est important pour vous Alors, on se déplace à vélo euh,
2: pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est parce qu'en ville, on est presque aussi efficace qu'une voiture quand on se déplace à vélo. Euh, la deuxième, c'est que c'est un, un moyen de déplacement qui a un très faible impact euh, environnemental. Il n'est pas nul puisqu'on utilise des vélos à assistance électrique. Enfin, C'est les remorques qui sont à assistance électrique. Donc les batteries, forcément, ne sont, euh, sont pas du tout euh, euh, avec un bas impact puisqu'elles viennent de loin, elles sont fabriquées voilà, avec des métaux rares, etc. Donc euh, ça, on a conscience de ça. Euh, mais l'intérêt, c'est qu'on euh, bah, ne on libère pas de particules fines dans l'atmosphère en ville. On respire celles des autres, par contre. Et surtout, l'objectif de ça aussi, c'était de montrer qu'on peut faire beaucoup de choses à vélo euh, souvent les gens hallucinent un peu euh, quand euh, on débarque avec nos, nos remorques euh, pour livrer du broyat sur un composteur partagé, pour euh, un atelier construction de, de composteur en bois de palette avec tout le matériel dans la remorque. Ils disent « mais en fait c'est plus grand qu'un coffre de voiture et on en met plus ». Bah oui, on en met plus. <rire> c'est sûr qu'on n'irait pas forcément jusqu'à Lille en vélo électrique, mais ce n'est pas l'objectif. Euh, donc ça c'était vraiment les, les deux points importants. Et puis le troisième, c'est aussi, euh, moi j'ai toujours fait du vélo. En fait, enfin, depuis quelques années je me déplace principalement à vélo et euh, je ne me voyais pas acheter des camions et des camionnettes pour faire euh, cette activité-là et je pense que ça aurait eu beaucoup moins de succès euh, aussi euh, en termes de message et de cohérence si on avait choisi
1: des, des camions ça rentre dans votre démarche c'est ça et euh, quels sont vos objectifs pour la suite, pour l'association voilà, je commence par lesquels <rire> euh,
2: alors déjà là on a remporté un marché public avec Amiens Métropole euh, donc ils nous font confiance pour l'accompagnement des sites de compostage partagés donc, euh, On va pouvoir accompagner 10 sites par an à partir de l'automne, donc ça c'est déjà beaucoup. Euh, on recrute du coup pour ce poste-là. Euh, on va aussi faire de la formation et des ateliers avec l'association En Savoir Plus, pareil, toujours sur le compostage et en partenariat avec Amiens Métropole. Donc ça pareil, c'est pour les 4 années qui arrivent. Euh, dans les projets, là, on est en train de chercher activement euh, un lieu pour installer notre véritable zone de compostage. Jusqu'ici, on était un peu en expérimentation euh, au jardin du bout de la rue. Et en fait, là, on va manquer d'espace. On est un peu victime de notre succès, on peut dire ça comme ça. On peut plus trop aller démarcher des nouveaux restaurateurs parce qu'on n'a pas suffisamment de place pour composter. Donc, euh, l'un des projets, c'est effectivement de trouver un site. Donc là, on est voilà, on sur plusieurs pistes. Euh, je vous en dis pas plus, je reviendrai pour, pour expliquer, mais l'objectif de cette zone de compostage c'est qu'elle soit un peu comme nos déplacements, le moins impactante possible. Et donc l'objectif ce serait de récupérer l'eau de pluie pour laver nos bacs de compostage. Et en fait le compost est en, quand il est en activité, en fait chauffe naturellement jusqu'à 80 degrés. Donc on voudrait chauffer l'eau de pluie, en fait avoir un système qui passe dans les bacs pour chauffer l'eau de pluie pour pouvoir laver nos bacs à l'eau chaude. Et tout ça sans utiliser euh, beaucoup d'énergie. Donc euh, bon ça, ça reste un projet. Pour le moment, on a fait quelques expériences, on sait que ça peut fonctionner. Après, il faut voir euh, sur une échelle un peu plus importante. Et après, les autres projets, euh, on voudrait vendre le compost issu de la collecte aussi euh, d'ici quelques mois. Euh, donc on a aussi quelqu'un qui rejoint l'équipe en alternance à la rentrée pour travailler sur ce projet-là. Euh, voilà. Et ensuite, il ben, y a plein d'opportunités... Euh, qui arrivent petit à petit, donc on essaye de, de saisir celles qui nous intéressent. Et tout à l'heure, j'ai pas donné toutes les infos aussi sur les autres idées reçues. Il euh, y en a une autre qui est très prégnante, euh, c'est sur les agrumes. Souvent, on nous dit qu'on ne peut pas composter les peaux d'orange, les peaux de citron, les peaux de pamplemousse. Alors pour diverses raisons, hein, on dit que les agrumes seraient trop acides, euh, qu'il y aurait des hydrocarbures dans la peau, enfin des huiles essentielles en fait... Euh, ce qui est vrai, hein, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Par contre, ça n'a pas de gros impact sur le compostage. À moins que les gens ne mangent que des pamplemousses ou que des oranges et qu'effectivement, il n'y ait que ça dans le bac à compost. Euh, ça, se, ça se dégradera mal. Euh, en fait, l'idée, ça va être de les couper au moins en deux ou en quatre pour que ce soit des morceaux relativement petits. Et pour l'histoire de l'acidité, on dit que c'est très acide. En fait, les tomates et les prunes, c'est pas moins acide et pourtant, il n'y a pas de débat autour des tomates et des prunes. Donc voilà, on peut composter les
1: agrumes, en les coupant en morceaux, euh, ils se dégraderont. Euh, par rapport à, à l'aspect positif du compost, c'est euh, se rendre compte du gâchis alimentaire aussi, parce que forcément, gérer ces déchets soi-même, tous les jours, ou au moins deux, trois fois par semaine, tu te rends compte de ce que tu jettes, et tu vas, comme tu as dit, le pain, euh, tu vas faire quelque chose, et pareil, tes, tes fruits, tes légumes qui tournent vite, tu vas essayer de t'en occuper avant de les jeter. Donc euh, je pense que c'est un grand impact au niveau du gâchis alimentaire qui, qui est cool. Est Pour plus... euh,
2: donner un chiffre, en fait, euh, effectivement, il y a 30% des déchets, comme je disais, qui sont compostables. Et dans ces 30%, c'est 8% en moyenne qui sont du gaspillage alimentaire. Donc en fait, euh, c'est énorme. Enfin, ça, c'est à la maison. Hein. Dans, les grands, dans les, la restauration collective et dans les restaurants, c'est davantage. Euh, mais en tout cas, à la maison, oui, on peut déjà réduire ces 8%. Et en plus, c'est de l'argent perdu quelque part parce que... On achète des choses qu'on jette, donc euh, il y a parfois ouais, un, peu de, un, un petit peu de temps à prendre là-dessus. Euh, le changement d'habitude euh, prend un peu de temps, mais effectivement, composter, on se rend aussi compte du gaspillage alimentaire, mm -hmm. c'est
1: vrai. Ça, ça nous fait plus ouvrir les yeux que de mettre un truc à la poubelle et de, et de fermer le sac. Et... ouais je pense. Je pense bah oui. qu'on se rend compte. Ouais, on a tellement euh... pris l'habitude mais des petits trucs. Hein, mais des, des petits bouts de salade dans l'assiette ou quelques morceaux que tu finis pas et qu'au final tu vas acheter à la poubelle et ça petit à petit quand tu es dans une famille qui a 6 personnes que tout le monde jette un tout petit peu de son assiette tous les jours plusieurs fois par jour bah c'est ça remplit le sac quoi
2: ouais il y a les restes d'assiettes et puis il y a aussi les, les fruits et les légumes qu'on va pas qu'on va pas traiter en fait enfin qui vont pourrir dans le bac du frigo euh... mm. Enfin, le frigo c'est quand même mal fichu, c'est un, un placard mmh. opaque, il faut l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans, et, mmh. et si on a plein de choses un peu emballées, euh, si on est une famille nombreuse, tout de suite c'est un frigo qui, est fort, qui peut être fort rempli, donc euh, on voit pas forcément euh, ce qu'il y a dans notre frigo, et c'est vrai que les fruits et les légumes souvent ça prend un peu de volume, et ça s'abîme assez vite, donc... Euh, Parfois, bah, réapprendre à cuisiner, en acheter un peu moins. Euh, mais bon, il faut avoir aussi le temps d'aller faire des courses, euh, parfois plusieurs fois dans la semaine. Pas... Tout le monde n'a pas cette chance-là, entre guillemets. Donc euh, voilà, c'est aussi euh, prendre conscience. Et notre objectif, ce n'est pas de stigmatiser euh, ceux qui n'auraient pas le temps ou qui n'ont pas envie. En fait, euh, y a, je pense qu'il faut que chacun puisse le faire s'il en a l'occasion et s'il a envie de se former,
1: etc. Mais pas non plus stigmatiser euh, celles et ceux qui ne le font pas. Quoi. Bah, merci beaucoup à vous deux. Avec plaisir Merci à Joséphine Hall et Jade Lécroir de l'association des Recyclettes, une association qui participe à la création, au fonctionnement et à la récolte du compost sur le territoire amiennois grâce à leur vélo-remorque.